0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 19 Şubat Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye gündemi yine bir şarkıyla hareketlendi. Tarkan'ın yeni şarkısı Geçecek, 17 Şubat akşamı yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Birçok siyasetçi ve binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından şarkı paylaşıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şarkının ''Çoğu gitti, azı kaldı'' sözlerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da ''Her şeyin sonu var, bu çilede bitecek'' sözlerini paylaştı. Şarkıdaki ''Düş yakamızdan'' ''Çoğu gitti, azı kaldı, hadi yeter artık, fena bunaldık'' sözleri de alıntılanarak paylaşıldı. Gazete Duvar yazarı, müzisyen ve akademisyen Mahmut Çınar şarkıyı protest pop olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı. "Starlık biraz da böyle bir şey sanıyorum. Aynı anda hem Covid gündemini yakalamak hem de mevcut iktidardan ve onun siyasetinin neticesi olan ekonomik krizden dolayı boğulmuş halka şıkır şıkır bir şarkıyla tercüman olmak kolay değil." Ata Demirer, Selda Bağcan, Hayko Cepkin, Çağın Gökbakar da Sosyal medyada Tarkan'a destek verdi. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Twitter'da şu mesajı paylaştı. Umudu Tarkan olan bir muhalefet kümes bile yönetemez. Türkiye gündemi bir süre önce de Sezen Aksu'nun ''Selam söyleyin o cahil Adem ile Havvaya'' şeklindeki şarkı sözleri nedeniyle hareketlenmişti. Sezen Aksu hedef gösterilmiş ve tehdit edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Adem efendimize kimse dil uzatamaz, o dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir demiş, daha sonra da bu sözlerle Aksu'yu kastetmediğini öne sürmüştü. Aksu da tehditlere karşı avcı başlığıyla yeni bir şarkı sözü yazmış, nereye baksam acı, kim yolcu kim hancı, dur bakalım demişti. Radyo ve televizyon üst kurulu üyesi İlhan Taşçı, kurulun Tarkan'ın şarkısı için talimat beklediğini savundu. Taşçı şu ifadeyi kullandı. Rütük kanallara Sezen Aksu'yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan muhatabım Sezen Aksu değildir deyince de açığa düşmüştü. Rütük başkanı Ebu Bekir Şahin ise Taşçı'ya şu yanıtı verdi. Sezen Aksu'nun şarkısına dair Rütük'ün hiçbir şekilde TV'lere talimatı olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin yuvarlak masa toplantısında HDP'nin temsil edilmemesine ilişkin eleştirileri şöyle yanıtladı. HDP zaten ayrı bir ittifak kuruyor. Bütün partilere saygımız var. Biz zaten onları yok sayamayız. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yeni bir yol haritası çiziyoruz diyerek şöyle devam etti. Yargı tamamen bağımsız olacak. Erdoğan'ın avukatları yargının üzerine adeta çullanmışlar. Olay Erdoğan olayı değil, olay Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazın içinden çıkarmaktır. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biri kanser olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Ekonomiden gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %2.8 oranında azaldı. Ocak ayında 73.2 olan endeks, Şubat ayında 71.2 oldu. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte indirimli malın fiyatı tespit edilirken son 30 gündeki en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi. Yayınlanan başka bir yönetmelikte de fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin ila 100 bin arasında, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında ceza verileceği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de konut satışları Ocak ayında sert düştü. Ocak'ta Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayına göre %61 azaldı. Aralık ayında 226.503 konut satışı gerçekleşirken Ocak'ta bu sayı 88.306'ya geriledi. Bu düşüşte enflasyona bağlı yüksek fiyat artışları ve alım gücünün azalması etkili oldu. Sırada COVID-19 gelişmeleri var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış kişilere pirevir ilacının dağıtımına başlandığını söyledi. Vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Koca şöyle dedi. Omikron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seviyededir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Bakan Koca ayrıca, ''Önemsiz gibi görünen şikayetleri nezle soğuk algınlığı ile karıştırmayın, test yaptırın.'' uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nca kullanıma sunulan yerli COVID-19 aşısı TÜRKOVAK'ın 16-18 yaş grubunda uygulanmasına başlandı. Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, bu çalışmayla TÜRKOVAK'ın ergenler üzerindeki etkinliği ortaya çıkacak. ''Sonuçların iyi olacağını ve bu aşının çocuklarımızı iyi koruyacağını ümit ediyoruz.'' dedi. Amerika'da Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, Amerikalıların %73'ü COVID-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı. Bu yıl 94. kez dağıtılacak olan Oscar ödülleri töreninde, aşı ve PCR testi zorunluluğu olacak. Organizasyona katılan kişilerden, Covid-19 aşılarını yaptırmış olmaları istenecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Almanya'nın Baviera eyaletinde her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı dün başladı. Batı ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle gerilimin tırmandığı bir dönemde yapılacak konferans birçok ikili görüşme için fırsat yaratacak. Önceki yıllarda konferansa Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov gibi üst düzey isimlerle katılan Rusya, konferansa bu kez temsilci göndermedi. Alman basını bu durumu Rusya'nın konferansı boykot ettiği şeklinde yorumladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin NATO üyeliği şansının gitgide azaldığını söyledi. Somut nedenler var diyen Zelenski, bu nedenleri Rusya'nın direnişi ve ittifak içindeki bazı üye ülkeler olarak tanımladı. Zelenski bir Rus işgali durumunda Ukrayna'nın yabancı güçlere ihtiyacı olmadığını da ifade etti. Zelenski ayrıca Rusya ile doğrudan görüşme teklifini bir kez daha dile getirdi. Kiev'in bu talebi Kremlin tarafından olumlu karşılanmıyor. Moskova, Putin ile müzakere etmeden önce Ukrayna liderinin iki ülke arasında imzalanmış anlaşmaları hayata geçirmesi gerektiğini savunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Akar, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin şunları söyledi. Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli. Türkiye olarak bugüne kadar elimizden geleni, üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İngiltere İçişleri Bakanlığı Rusya kaynaklı endişeler nedeniyle zengin yabancı yatırımcıların İngiltere'de yaşamalarına olarak tanıyan altın vize uygulamasını durdurdu. Altın vizeye başvurularda en az 2 milyon sterlinlik yatırım şartı aranıyordu. Bunun ardından başvuru sahibine hızlı bir şekilde İngiltere'de yaşama izni veriliyordu. Rus vatandaşlarından servetlerini yolsuzlukla elde edenlerin vizeye başvurmaları endişeye neden olmuştu. 2018'de Avam Kamarası Dışişleri Komitesi tarafından yayınlanan bir raporda bakanlar, Rusya'nın Londra'ya akan kirli parasına göz yumarak ulusal güvenliği riske atmakla suçlanmıştı. Müzik New York Yüksek Mahkemesi eski ABD Başkanı Trump'ın aile şirketiyle ilgili dolandırıcılık soruşturması kapsamında oğlu ve kızıyla birlikte bizzat ifade vermesine hükmetti. Japonya'nın 2011'deki depremde zarar gören Fukushima nükleer santralini soğutmak için kullanılan 1.25 milyon ton suyun denize salınması planı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından incelendi. Sonuçların 2 ay sonra açıklanacağı belirtildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yasaksız Meydan'da Zeynep Duygu Ağbayır'ın bu haftaki konuğu 31 Ocak'ta barışçıl gösterileri engellenen Farplus işçilerinden Can Kayhan. Kayhan sendikalaşma mücadelelerini, müdahaleleri ve direnişlerini anlatıyor. Kısa KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.